0: Salve, salve galera, começando mais um vídeo do Três Pontos e a falta e o assunto hoje é mercado da NBA, quando você estava menos esperando, a free agency atacou de novo e Christian Wood é o novo reforço do Los Angeles Lakers. Uau. Rapaz, quem diria hein? que tão tarde nessa janela de transferências o Lakers ainda conseguiria fazer uma adição Bruno. importante para o seu elenco, né Felipe? Já pode dar o prêmio de MVP pro o Pelinca, já ou não? Já, já pode, já pode. O resumo é esse, ó. Se você queria o um resumo, uh. é o Pelinca é o MVP dessa janela. Mas a gente ah, vai falar, é. obviamente, muito mais sobre isso. Vamos falar, comentar, obviamente, a negociação. Vamos falar sobre o feat do Christian Wood nesse novo time do Lakers. E responder uma pergunta. A equipe de Los Angeles está finalmente completa para essa temporada? Tudo isso e muito mais. Mas antes... Antes é hora de você deixar aqui o seu joinha nesse vídeo, de você deixar o seu like maroto, de você ajudar a gente a chegar cada vez mais fãs de NBA aqui no YouTube. Estão precisando, então, né Brunão? precisando, né pô? Acabou contando tá, tá off-season aí, né? Tem pouco assunto, obviamente teve Copa do Mundo também, está tendo Copa do Mundo enquanto a gente ainda tá soltando esse vídeo aqui, já tá nos seus últimos momentos. Brasil acabou eliminado, enfim, vamos deixar isso pra outro vídeo, mas... Vamos falar aqui sobre NBA, a temporada tá chegando, daqui a pouquinho os times já vão se reunir, fazer os treinos de pré-temporada, tem os jogos de pré-temporada. Quando você menos perceber, a temporada dos 23, 24 já estará rolando e estaremos aqui para comentar tudo. Então, ó, já assine o canal para você não perder nada também aqui dos vídeos do 3 pontos e a falta. Filipão, o negócio é o seguinte, vamos à notícia. É, o Christian Wood tava como free agent, né, ele passou aí as últimas... Duas, duas, duas temporadas não, na verdade uma temporada só, no Dallas Mavericks, né foi, foi trocado por Houston para ir para o outro time do Texas, e tinha acabado seu contrato, estava na free agency, portanto assinou sem restrições com o Los Angeles Lakers em um contrato de dois anos, aí num total de aproximadamente 4.7 milhões de dólares, e com uma opção de contrato no seu último ano, ou seja, ele joga essa temporada no Lakers, e a próxima, quando acabar a temporada próxima, ele pode decidir se ele continua em Los Angeles ou Exato. se ele encerra o contrato, volta para free agency, testa aí as águas e vê se consegue um contrato melhor. É... Um, um, um pivô aí, um ala pivô, uma posição que tava um pouco carente aí no elenco do Los Angeles Lakers. Foi um pouco reforçada já na janela do começo do ano, mas ainda assim, né? Era uma, era uma posição que poderia contar com ainda mais reforços, é, e agora tem aí essa grande adição no Christian Wood, que foi um dos caras fundamentais do, desse, dessa última temporada de Dallas, né, é, é, ajudou bastante o Luca Doncic especialmente ali no comecinho da temporada, antes da troca que eles fizeram ali, e mandaram um monte de gente embora para trazer o Kyrie, né, o, o, o Wood era o cara que dava aquela sustentação para o elenco do Dallas Mavericks, e agora, Espera-se que ele faça um papel similar nesse novo time do Lakers, né, Filipão?
1: Perfeito, Brunão. O gênio Rob Pelinka ataca novamente. É o nome Absurdo. do filme de hoje. Absurdo. E, é. dessa, e dessa vez tirou um coelho da cartola que eu particularmente não esperava, Bruno. Nosso vídeo falando dos vencedores e perdedores dessa off-season, a gente já citou o Lakers como um dos maiores beneficiários, mas a gente sabia que ainda faltava uma última vaga para preencher e que o sonho do Pelinka era justamente um pivô com as características complementares ao Jackson Hayes que ele trouxe, e esse pivô veio, Bruno. E o melhor, não é qualquer um, não é uma adição desesperada como foi o Mo Bamba no ano passado, como foi o Tristan Thompson no ano passado, foi literalmente a melhor opção dentre as que estavam disponíveis no mercado ainda. E por que eu tô falando isso? Porque, Bruno, é, não é qualquer pivô que espaça a quadra como o Christian Wood. Ano passado, ele teve 17 pontos, 7 rebotes e 1 bloco por jogo pelo Mavs, chutando 62% de true shooting, que é aquela estatística que a gente adora, que mede também a eficiência de arremesso de lance livre. E melhor de tudo, Bruno, chutou 38% de 3, número que ele já tem sustentado para praticamente 4 temporadas seguidas, o que é algo considerável para a posição dele. Isso tudo jogando só 26 minutos por jogo, tá? E quando ele é titular, ele jogou bem demais, como por exemplo, naquele jogo do Natal, em que o Mavs demoliu o Lakers, por exemplo, e ele teve 30 pontos, 8 rebotes, 7 assistências, 4 roubos, 2 blocos, chutou 12 de 17 de quadra. Esse é o potencial desse cara, né? E o Pelinka trouxe esse cara, como você falou, Bruno, pelo salário mínimo, né? Tudo bem que são 4 milhões ao todo, mas o primeiro ano são só 2 milhões, né? No elenco que Pra mim, ele. Ou seja, ele vem para encorpar um elenco que para mim já era um dos mais profundos da Liga inteira. Então, assim, apara aquela. Talvez o que, o que fosse a última aresta, né? E coloca o Lakers, sim, como um dos grandes favoritos ao título, na minha, minha opinião, Bruno.
0: É, eu acho que você resumiu muito bem o quanto que. o potencial que o Wood vai ter nesse, nesse elenco, né? Um cara aí que. Acho que não só nessa temporada, Filipão, a gente. É, tem que prestar atenção também num salto que ele deu aí nas últimas três, quatro temporadas, especialmente depois que ele foi pra Houston, né, é, quando ele começou a ganhar um pouco mais de espaço, ele começou a ter umas médias muito interessantes, e mesmo não sendo tão acionado, né, a temporada do Dallas, ela, 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 ela se divide em duas ali, depois que chega o Kyrie, o time muda de uma maneira que, até o próprio Wood não tem mais tanto espaço, mas ainda assim ele conseguiu fazer uma média de 16.6 pontos, a quarta melhor média da carreira dele, Pô, o cara tá na NBA desde 2015, e como você falou, não entrando tanto em quadra, então assim, alguém que sabe aproveitar o máximo dos minutos que ele vai encontrar, e é exatamente isso que ele vai ter no Lakers, né? talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, a gente sabe que é, a participação do Wood deve ser muito ditada pela, pela saúde do Anthony Davis, né? o quanto que o Davis vai estar disponível em quadra, de certa forma vai nos dizer o quanto que o Wood também vai ter oportunidades. Mas é um cara que eu acho que é super importante, e eu acho que é um cara, principalmente, Filipão, trazendo um ponto que você sempre gosta de dizer, que dá um, ainda mais fisicalidade para o time do Lakers, no Oeste que já está super físico, né? quando você pensa no time do, do, próprio, do próprio Denver Nuggets, os atuais campeões, né, é, e ao mesmo tempo também é um cara que consegue trazer esse jogo mais físico sem abrir mão de habilidade, né, como você falou, ele também consegue chutar, chutar do perímetro, vai trazer aí coisas muito interessantes. Nisso eu já trago pra você aí, Filipão, é, é uma outra pergunta a respeito do fit, né, como é que esse cara se encaixa no time do Lakers? Existe algum contra aí, alguma coisa que talvez ele... Não, não funciona tão bem ou você acha que é mais é, pontos você tem a ah, mais pontos positivos do que pontos negativos nessa chegada do hoje?
1: Vamos lá, Bruno, boa pergunta. Eu vou começar pelo fit dele, né? Eu vejo ele assim como um fit muito interessante, não apenas para esse elenco profundo, como a gente já falou, mas principalmente, Bruno, para front corte talentosíssima do Lakers que já tem, né? Se ano passado, como eu mencionei no começo do bloco, eles já tinham, eles tinham Mo e Tristan Thompson nos playoffs, são casos que praticamente se quer entrar na rotação do coach Ham. Então não tem como discordar que Jackson Hayes e Chris, Chris Bruno, aumentam e muito o sarrafo daquele time que já foi finalista de conferência. Então, assim, eu vejo o Wood chegando, Bruno, para fina, finalmente prover reserva ofensivo, não apenas na posição 5, mas principalmente na 4. Ou seja, ele é um cara que vai ajudar demais a tirar a pressão que o Anthony david tinha de ser basicamente o único grande do elenco. Com capacidade e incumbência de pontuar, né? Tanto com, quando tiver em quadra, né? Um, um, os dois juntos, quanto em caso, em caso de eventual lesão do AD, que é algo que infelizmente a gente sabe que acontece muito. Né? E tudo isso, Bruno, sem precisar mudar o sistema do. Só para você ter um exemplo: apenas dois jogadores ano passado, Bruno, tiveram média de mais de 20 pontos por jogo e dois blocos por jogo quando foram titulares. Anthony Davis e Christian Wood. Ah, mas como que fica o pick and roll com o LeBron? Que é uma das marcas registradas desse time do Lakers. Bruno, de 18 jogadores ano passado que participaram de pelo menos 150 pick and rolls na posição de pivô, ou seja, aquele cara que faz a parede pro armador, gira ao redor do marcador e aparece para receber a bola no pick and pop, o Christian Wood foi o primeiro em pontos por posse de bola. 1.44, chutou 72% nessa situação. Acho que ele vai ser titular? Pode até ser, como eu mencionei. Né? dado que o West o, o, o tem times muito altos, muito físicos, então, assim, dá uma, uma, uma versatilidade para o coach Hamm brincar com o seu plantel, mas dado tudo que eu falei, eu ainda acho que a melhor posição para ele é vir do banco. Por quê? Porque, Bruno, no eventual line com Christian Wood na 5 e o Eddie na 4, no papel é maravilhoso, mas isso empurraria o LeBron para 3, o que para mim aumenta ainda mais a responsabilidade no corpo de um cara de 39 anos. Se você tira o Vanderbilt do quinteto titular para pôr o LeBron na posição 3, você obrigatoriamente o coloca marcando o melhor wing adversário, o que não seria inteligente. Né? Como eu falei, um cara tá envelhecendo, você não quer desgastar o LeBron, você quer guardar o LeBron o máximo possível pros playoffs. Então assim, o Laker já foi para mim a melhor defesa da liga depois da troca do Westbrook ano passado e não foi à toa. Então eu manteria a identidade desse time intacta, traria o do banco, Bruno, para compor uma segunda unidade que vai ter Gabe Vincent, Max Christie ou Chifino, Prince ou Reddish, Rui Hachimura e Chris Wood ou Hayes.
0: Outro tá patamar, bom para você cara. não? Tá bom demais. E assim, tem, eu acho que tem até uma uma, uma, uma outra observação que pode ser feita também, que dependendo do que acontecer na temporada, o Wood pode ser um substituto pro próprio LeBron, né? A gente pensou aqui numa ideia de talvez... O, o, o Anthony Davis na 5 o Wooden na 4, o LeBron na 3, pode muito bem o Lakers pode testar formações sem o LeBron, né, o que na temporada regular é o, é o sonho dos caras, porque você poupa justamente o seu principal jogador para os jogos que interessam mais, que são os jogos decisivos ali da temporada regular ou quando chegar na pós-temporada, né? Caso, obviamente, o Lakers se classifique para os playoffs, o que a gente tá imaginando que vai acontecer, dado aí a profundidade dessa equipe, né? Acho muito improvável que eles não se classifiquem esse ano, mas a gente não pode contar com isso ainda. É... Mas de toda forma, eu acho que de fato é uma profundidade muito interessante, Filipão. Do tanto que a gente tá falando bem aqui, acho que não... eu não vejo tantos pontos negativos assim.
1: Brunão, o maior asterisco da carreira do Christian Wood é, sem dúvida nenhuma, a defesa, né? Durante a carreira dele, ele alternou bons momentos com momentos em que ele simplesmente era injogável, né? Mas tudo isso, Bruno, passando por duas equipes fracas defensivamente, como o Rockets e Mavs, né? Então eu realmente espero que, jogando para uma equipe e um treinador tão defensivos como o Lakers e o Coach Ham, eu tô confiante que vai dar certo. Porque, diferentemente das últimas experiências dele, ele não chega ao Lakers para defender. que lá ele vai ter muita gente para fazer isso por ele principalmente caras altos, né, mas ele vem justamente, Bruno, para ser uma ajuda ofensiva, o que ele já provou saber fazer muito bem, né também não preciso dizer que ele é um cara que, Bruno apesar dos 27 anos de idade, ainda não sabe o que é jogar nos playoffs, cara ou seja, ele não é um cara que é o tecido do Laker, sabe que ia é poder contar na hora que a pressão aumentar, na hora que pegar um Denver Nuggets, por exemplo, da vida, né, mas como eu falei, num time que tem AD e Lebron, Bruno, caras que chamam tanto a marcação, né, e a pressão também e, e, e vão dar espaço para ele jogar sem responsabilidade, isso pode fazer toda a diferença. Ou seja, Bruno, o custo é o custo é tão baixo que, para mim, esses asteriscos ficam ainda menores porque a gente põe tudo no papel e é por isso que eu acho que o torcedor do, do Lakers pode
0: ficar muito animado assim. É isso. Filipão, de tudo que a gente falou aqui, me parece que o Christian Wood é a cereja no bolo aí, né? Depois de um mercado que já era extremamente impressionante, como você já falou no início do vídeo, era né? um mercado... Muito bom que o Lakers fez aí, depois né, renovou com jogadores importantes, trouxe reforços para posições onde precisava de reforços e agora vem aí com o Christian Wood coroando aí para deixar esse elenco ainda mais completo. O Lakers está enfim completo para a próxima temporada ou você ainda acha que há espaço para melhorar?
1: Bruno, eu acho que o Lakers está completo eu vou dizer o porquê. Como eu falei no começo do bloco, o Lakers ano passado já foi finalista da conferência com um time que sequer teve tempo para treinar, foi montado às pressas, e ficou ainda melhor. Christian Wood para mim é melhor do que o Wayne Gabriel, o Prince é melhor do que o Troy Brown Jr., o Gabe Vincent é melhor do que o Malik Beasley, o Jackson Hayes é melhor do que o Tristan Thompson, a discussão só fica se o Cam Reddish é melhor do que o Lonnie Walker ou não, né, mas são posições diferentes e estaturas físicas diferentes, mas assim, para o projeto do Lakers de montar um time físico e alto, cara, esse time tá muito mais que pronto sim, e melhor de tudo, contando com a ascensão do Austin Reeves, que eu espero que vá melhorar ainda mais, a gente já viu traços disso na Copa do Mundo, está vendo ainda, né, e sem mexer na química, sem mexer no sistema tático, e podendo, Bruno, eventualmente flipar uma dessas peças no eventual mercado no, no, na janela do ano que vem, por exemplo, né, no, no meio da temporada. Esse contato super amigável do próprio Christian Wood, por exemplo, né, tem muitos contatos baratos que eles podem mudar e reforçar alguma posição que eles tenham eventualmente alguma carência. Então, eu vejo o Lakers, Bruno, o Denver perdendo peças importantes, a gente já mencionou né, no nosso vídeo passado, os rivais diretos perdendo peças e apostando, o, o, o Suns com um time muito novo, a gente não sabe se vai funcionar ainda, contra um espinha dorsal muito forte do Lakers, com um banco muito forte. Então, eu vejo se o Lakers estava na categoria de eventual favorito junto com esses dois times, Suns e Nuggets, na nossa opinião, no nosso vídeo, a gente destacou. Eu vejo o Lakers indo um pouquinho, já um pouquinho à frente, Bruno, por esses motivos. Claro que passa pela saúde desses caras todos, mas se todo mundo estiver disponível, não tem como dizer
0: que o Lakers não vem brigar forte. Tá aí, agora a gente quer saber de você que está nos assistindo aqui a respeito do Christian Wood. Vem para reforçar o Lakers ou você acha que não vai fazer tanta diferença nesse elenco? E o que você achou aí, você torcedor do Lakers, o que você achou dessa contratação? Deixa aqui seu comentário, não se esqueça também de curtir esse vídeo aqui, ajudar a gente a chegar cada vez mais fãs de NBA e assinar o canal 3 pontos e a falta, pra gente chegar nos 6 mil inscritos até o início da próxima temporada regular. É isso, Filipão, muito obrigado a você que assistiu a gente até aqui, muito obrigado, Filipão, tamo junto, até o próximo vídeo, tchau!